0: De ideale fabriek. We stellen door middel van gesprekken en een eigen tijdschrift wisselende maatschappelijke thema's aan de orde die voortkomen uit utopische idealen. We zijn er om mensen en ideeën met elkaar te verbinden, om te inspireren tot nieuwe zienswijzen en te ondersteunen daar waar nodig. Luister mee naar artikelen uit ons tijdschrift Andersland, waarin onze thema's vanuit verschillende hoeken bekeken en uitgelegd worden. Praat mee via onze website of sociale media. volgende artikel is geschreven door Melou van Hintem. Melou is wetenschapsjournalist, moderator en dagvoorzitter. Dit artikel verscheen reeds in Andersland 2, uitgegeven in 2019. Het vertekende beeld van eigen verantwoordelijkheid. Melou van Hintem stelt dat de psy-industrie ongelijkheid en armoede in stand houdt... door problemen die politiek maatschappelijke oorzaken hebben louter in alleen op een psychologisch individueel niveau te proberen op te lossen. Wat voor discours hebben we gecreëerd met betrekking tot ongelijkheid en armoede in onze hypergeïndividualiseerde maatschappij? En welke verantwoordelijkheid hebben de geprivilegieerden in onze samenleving hierin? Melou van Hintem verdiept zich met name in gezondheid en psyche en onderwijs en wetenschap. Opgeleid als politicoloog verbindt ze kwesties op deze terreinen graag met politieke en maatschappelijke vraagstukken. Meloep publiceert onder meer in Trouw, NRC en De Groene Amsterdammer. Daarnaast schreef ze verschillende boeken, waaronder 'Doen ze normaal, over de zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Tevens schreef ze Brein onder druk, over stress, agressie en veerkracht. Burnout, depressies, suïcide, stress. Als je de media mag geloven, neemt ons ongeluk epidemische vormen aan. Dag en maandbladen zoals NRC en Psychologie Magazine hebben een dossier burnout op hun site staan. Omroep Max besteedde in juli 2019 een hele televisieavond aan stress. En diezelfde dag berichten verschillende media over de wildgroei aan stresscoaches. Ja, stress is natuurlijk ook een fijn verdienmodelletje. De markt van zelfhulpboeken blijft groeien. Net zoals de markt van dieetboeken. Elke nieuwe versie geeft weer nieuwe hoop. En tijdschriften, zowel on- als offline, bestoken ons met vragen over ons welbevinden. Voel je je wel eens onzeker? Zie je soms tegen dingen op? Denk je wel eens, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Heb je de afgelopen week wel eens wakker gelegen? Vind je dat je te veel piekert? Drink je niet te veel? Beweeg je niet te weinig? Afvinken maar. En naderhand je behaalde punten optellen... en kijken wat je score betekent. Het antwoord op al die vragen is natuurlijk ja. Want als mens is niets menselijk soms vreemd en gelukkig maar. Maar de vragenmaker zou bij elke score een alarm afgeven... en je aanraden ofwel professionele hulp te zoeken ofwel alert te blijven op de geringste signalen van verslechtering... en dan zo nodig alsnog hulp te zoeken. Of bij een lage score jezelf te verbeteren... omdat je al zo goed bezig bent. En als het antwoord op alle vragen nee is... dan deugt dat even min, want dan ontbreekt het je aan zelfinzicht. Je kunt het, kortom, eigenlijk nooit echt goed doen. En jij bent de enige die daar wat aan kan veranderen. Want jij bent de enige die het beste uit jezelf kan halen. De enige die de beste versie van jezelf kan worden. En de beste versie van onszelf worden, dat is de nieuwe norm. Dat is normaal. Normaal is dus niet wat je bent, maar wat je kunt worden. Normaal is wat je steeds moet nastreven en nooit zult bereiken. Want als je er eenmaal bent, dan moet je weer verder kijken en hoger rijken. Want het kan altijd beter. Dat is normaal. Zo zadelt de dwang tot perfectie ons op met een onmogelijke taak die vooral leidt tot frustratie, stress en een voortdurend gevoel van tekortschieten en onbehagen. Ongelukkige of pechvogels bestaan niet meer. Wie niet meekomt is een loser, een suffert die niet hard genoeg zijn best heeft gedaan, kansen heeft gemist of is weggelopen voor uitdagingen waarin hij eigenlijk zijn tanden had moeten zetten. Als succes een persoonlijke keuze is, dan is falen dat ook. Zo kan het gebeuren dat problemen zoals inkomensonzekerheid, onveiligheid, verslaving, chronische ziekte of psychische aandoeningen van hun sociaal-maatschappelijke context worden ontdaan en worden geïndividualiseerd en gepsychiatriseerd. Problemen die samenhangen met een economisch systeem dat aan de ene kant bonussen uitdeelt en aan de andere kant flexwerkers uitperst. Met een onderwijssysteem waarin kinderen met de rijkste ouders nog steeds het beste af zijn. Met een ongelijk begin in het leven waarvoor je wordt gestraft met een slechter huis, een slechtere gezondheid en een kleinere portemonnee. Met een diploma-democratie waarin de stem van lager opgeleiden slecht is vertegenwoordigd en zelfs op lokaal niveau slecht wordt gehoord. Kortom... Al die problemen die in feite maatschappelijke vraagstukken zijn... die om structurele maatregelen vragen... blijken tegenwoordig veroorzaakt te worden... door iemands gebrekkige individuele motivatie... om er het beste van te maken. Daarbij is de impliciete redenering dat succesvolle anderen bewijzen... dat zij die inspanningen wel hebben geleverd. Zij hebben dood eenvoudig recht op een veel groter deel van de koek... ...want daar hebben ze voor gewerkt, hun best voor gedaan. Dat hebben al die marginalen met hun contract natuurlijk niet. Die kunnen niks en die willen niks. Het ontbreekt een dood eenvoudig aan doorzettingsvermogen en wilskracht... ...want wat je ook bent, hebt, krijgt of verliest, het ligt allemaal aan jezelf. In 2016 verscheen het manifest Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk... Hierin staan behartenswaardige gedachten voor iedereen die zich afvraagt... of de individualisering van succes en falen niet is doorgeslagen. Het manifest is ondertekend door tientallen professoren en lectoren uit Nederland en Vlaanderen. Zij stellen onder meer... In Nederland en Vlaanderen zien we het streven naar de ooit zo gekoesterde fundamentele waarden... zoals rechtvaardigheid en gelijkheid in de verdrukking komen. Als oorzaak kunnen we onder andere noemen... 1. De gevolgen van de economische crisis en de noodzaak om alsmaar oplopende zorgkosten terug te dringen, waardoor een rechtvaardige verdeling van middelen onder druk komt te staan. 2. De dominantie van het neoliberale denken, waarbij autonomie gedefinieerd wordt in termen van eigen verantwoordelijkheid en eigen redzaamheid. In dit autonomiedenken vallen mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te redden, Buiten de boot. De impact hiervan voor burgers die leven in kwetsbare leefomstandigheden is bijzonder groot. Denk aan kinderen, mensen in armoede, vluchtelingen, ouderen... mensen met een verstandelijke beperkingen en mensen met psychiatrische problematiek. En steeds meer mensen dreigen in kwetsbare situaties te leven. De gevolgen worden steeds meer zichtbaar. Stijging van armoede, grotere sociale ongelijkheid en uitsluiting en rechten die in de knel dreigen te raken. De hooggeleerden richten zich met hun manifest op de sociaalwerkers... en noemen sociaal werken mensenrechtenberoep. Want sociaalwerkers proberen elke dag opnieuw... uitsluiting van mensen in de samenleving op te heffen... en bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Je zou voor sociaalwerkers ook psy kunnen invullen... Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen en andere psycherelateerde beroepen. Ook zij proberen elke dag opnieuw uitsluiting van mensen in de samenleving op te heffen... en bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Hopen we. Maar wat veel van hen in feite, en ongetwijfeld met de beste bedoelingen, doen is slapeloosheid, stress, depressie, irritatie, gevoelens van machteloosheid, hulpeloosheid en zinloosheid proberen te verhelpen door de oorzaak daarvan uitsluitend in de patiënt zelf te zoeken. En dan kunnen deze ongelukkigen helemaal zelf werken aan de oplossing ervan. Daarbij wordt gezwaaid met termen als zelfredzaamheid, weerbaarheid, veerkracht en eigen regie begrippen waarmee persoonlijke problemen uit de maatschappelijke context worden gehaald en van hun politieke lading ontdaan. Wat overblijft na deze radicale reductie zijn individuele problemen die iemand met behulp van behandeling en eventueel medicatie kan overwinnen. De Canadese onderzoekers Heidi Rimke en Deborah Brock spreken in hun artikel The Culture of Therapy, Psychocentrism in Everyday Life van de groei van de pathologische benadering... een typisch westers en recent historisch verschijnsel... dat veronderstelt dat persoonlijke problemen individuele problemen zijn... en veroorzaakt worden door biologische en psychologische factoren. Ze noemen dit psychocentrisme. Het idee dat alle menselijke problemen aangeboren pathologieën zijn... van lichaam en geest... waarbij het individu verantwoordelijk is voor gezondheid en ziekte voor succes en falen. Dat idee vindt weerklank in een verikte maatschappij... omdat het de geprivilegeerde het perfecte argument in handen geeft... om het eigen toevallige geluk te rechtvaardigen... en anderen die het minder getroffen hebben... aan te zetten tot zelfverbetering en zelfdisciplinering. En de psy-industrie, het geheel aan psy gerelateerde hulpverleners... instellingen en ondernemingen, speelt daarop in en werkt daaraan mee... Zo ontstaat een lucratieve business. Een groeiende hoeveelheid mensen die het niet kan bolwerken of in de knoop zit en zich daarom wendt tot die industrie. Stress, burn-out, zelftwijfel, perfectionisme, faalangst dat zijn volstrekt gezonde reacties op een ongezonde situatie. Een hypergeïndividualiseerde samenleving waarin het niet zo is dat mensen te lam en te beroerd zijn om te werken aan hun eigen beperkingen maar gebukt gaan onder de onredelijke eisen die hen wordt opgelegd. Een samenleving waarin mensen worden overvraagd. Daarbij worden de ongelukkige en marginale niet ontzien. Integendeel, in het psy-discours wordt van hen verwacht dat ze een tandje bijzetten, juist omdat ze zulke mislukkingen zijn. Onze participatiemaatschappij... ...waarin weerwel van het heersende hyperindividualisme... ...al die van elkaar geïsoleerde individuen worden aangespoord om er vanwege bezuinigingen... ...en daardoor het gebrek aan adequate sociale arrangementen samen het beste van te maken. Je zou er bijna een diagnose voor uitvinden, voor zulk krom redeneren. Die maatschappij dus verplicht ook kwetsbare mensen tot meer zelfredzaamheid. Maar dat lukt dus vaak niet want daarvoor hebben sommige mensen te veel en te veelomvattende problemen. De afgelopen tien jaar waren voor kwetsbare Nederlanders zwaar. Door de slechte sociaal-economische situatie zijn veel mensen in grotere financiële en sociale problemen geraakt, terwijl de overheid op allerlei manieren terugtrad, woningbouwverenigingen en andere incasseerders strenger werden en halve wijken werkeloos raakten, schrijft voorwaarde mensenspecialist Bauke Koekoek... lector Onbegrepen Gedrag, Veiligheid en Samenleving aan de Politieacademie... en lector Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Enkele jaren na de start van de economische crisis... begon het aantal mensen in armoede, in schuldsanering en zonder woning toe te nemen. Ten slotte is er mogelijk ook een effect van een minder tolerante samenleving... waarin overlast en afwijkingen minder worden geaccepteerd. Nergens in Europa groeit het aantal flexwerkers zo hard als in Nederland. Er zijn al bijna 2 miljoen. Flexwerk betekent inkomensonzekerheid en lage lonen... en daarmee woononzekerheid en vaak ook dreigende armoede. Armoede gaat vaak gepaard met schulden... Onvoldoende geld om gezond te eten en stress. Stress kan weer fysieke klachten veroorzaken... zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Het kan ertoe leiden dat mensen een kort lontje hebben. Omdat ze onder druk staan, zijn ze ongeduldig, sneller geïrriteerd... en delen ze misschien ook wel eens sneller een klap uit. De oorzaak van al die problemen is dus niet psychisch, maar maatschappelijk. Koekoek spreekt over een minder tolerante samenleving maar je zou het ook een overspannen samenleving kunnen noemen... waarin de combinatie van hyperindividualisering en psychocentrisme... de aanzet tot pathologische zelfverbetering... weinig ruimte biedt aan sociaal engagement en inlevingsvermogen... met mensen die zich, volgens het heersende frame... overduidelijk niet inspannen om het beste uit zichzelf te halen. Oog voor ongelijkheid en onrechtvaardigheid gelden in deze overspannen samenleving als soft en gedateerd. Als iedereen zich nou eens zou inspannen om alles perfect te doen, dan zouden problemen als inkomensonzekerheid, werkeloosheid, overgewicht, achterstand, verslaving en ziekte als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat is in elk geval de van elke realiteitszin gespeende gedachte. Hoewel ik vind dat de geprivilegeerden juist vanwege het feit dat ze dat zijn, hun uiterste best zouden moeten doen om te begrijpen dat sommige problemen te groot en te complex zijn om in je eentje te lijf te kunnen, is het wel begrijpelijk dat er te weinig gebeurt. Dat legt Kees Vuik uit in zijn in 2018 met de Socrates Wisselbeker bekroonde boek Oude en Nieuwe Ongelijkheid. Eigenlijk is het een heel treurig boek, waarin hij vaststelt dat juist het verheffingsideaal heeft geleid tot een grotere kloof tussen de mensen die het wel en de mensen die het niet kunnen bijwenen in onze samenleving. De politiek van gelijke kansen voor iedereen heeft de laagste sociale klasse verder op achterstand gezet, omdat elk individu daarbinnen die goed kon leren de kans heeft aangegrepen om het aan zijn achterstandsmilieu te ontsnappen. Samen met de individuele sociale mobiliteit van vrouwen... heeft dat geleid tot vergroting en verdieping van de kloof tussen de haves en de have-nots... de mensen met een hogere opleiding en de mensen voor wie dat niet is weggelegd. Degene die eerder tussen die twee sociale groepen een brugfunctie vervulde... zijn naar de andere kant overgelopen. Tegelijk zijn sociale groepen waarin wel een zekere menging plaatsvond... zoals bijvoorbeeld de kerk... ...vergrijsd en gedecimeerd. Bovendien zijn steeds meer vrouwen... ...die vaak fungeren als sociale verbinders... ...gaan werken. En van hen de hoogopgeleide vrouwen het meest. Dat laatste heeft niet alleen de verschillen... ...tussen vrouwen onderling vergroot... ...maar ook op de relatie en huwelijksmarkt... ...zijn effect niet gemist. Bij de hoogopgeleide geprivilegeerde... ...vindt sinds een aantal decennia... ...een cumulatie van inkomen plaats... ...waardoor het verschil met de praktisch opgeleide... Die niet zelden een veel lager, vaak ook onzeker inkomen verdienen, nog eens extra is vergroot. De twee groepen leven inmiddels in verschillende werelden en hun paren kruisen elkaar maar zelden spontaan. Ze hebben dan ook geen benul van wat er in de andere wereld gebeurt en baseren hun mening over elkaar vooral op heersee, vooroordelen en Facebook, niet de allerbeste kennisbronnen. Die eenzijdige en bevooroordeelde kijk, valt vooral de hoogopgeleide te verwijten. Zij hebben niet alleen de tijd en de mogelijkheden om zich te verdiepen in maatschappelijke kwesties, maar ook de morele plicht om dat te doen, juist omdat ze geprivilegeerd zijn. In plaats daarvan hebben zij het psy-discours van zelfverbetering en zelfdisciplinering geadopteerd als het nieuwe normaal. Zo kan het gebeuren dat zij de obese man die dagelijks twee pakjes sigaretten rookt, maar wel dag en nacht klaarstaat voor zijn hulpbehoefende buren... een ruggengraatloze verslaafde noemen... die voor straf een hogere zorgpremie zou moeten betalen. Terwijl zij, de fitte hardlopers... met hun airpods in en de blik op oneindig... de dagelijkse menselijke ellende letterlijk en figuurlijk... in hun aerodynamische pakjes voorbij rennen. Juist een lichtend voorbeeld zijn van hoe het hoort. Nou, zo moet het dus niet... Wat we vooral nodig hebben is een nieuw maatschappelijk contract waarbij de sociale bovenlaag minder voor zichzelf en meer voor de samenleving als geheel gaat zorgen. Dat schrijft filosoof Gabriel van den Brink in zijn recensie van Foukes boek. Dat kan als die geprivilegieerden doorzien dat de combinatie van hyperindividualisering en psychiatrisering de samenleving als betekenisvolle sociale gemeenschap ondermijnt. En daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Bedankt voor het luisteren naar De Ideale Fabriek. Vind ons op idealefabriek.nl, Instagram of Facebook en meld je ook aan als Idealist. Samen kunnen we de samenleving een stukje verbeteren.